0: næste step, det må være at komme på, uh, på en anden medicin, og der er kommet noget nyt til i de sidste uh, 20 år.
1: Velkommen her til serien Livet med HRE, og vi er nået til afsnit 2, og jeg har fået besøg af Peter. Velkommen til, og tusind tak, fordi du vil være med her i vores podcastserie.
0: Jamen, jeg takker dig for at stille dig gerne op.
1: Jamen, jeg kender dig jo, fordi du har været min patient i næsten 20 år. Og i den forbindelse har vi mødt hinanden en gang eller to om året, når du har været til kontrol i HRE-centeret. Og vi er jo også stødt på hinanden af og til i Patientforeningen. Og øh, vi løb jo ind i hinanden for et par uger siden, hvor Patientforeningen havde 20 års jubilæum. Og, øh, og her så jeg dig så, og så fortalte du mig noget, som virkelig overraskede mig meget. Og jeg vil spørge, om du vil dele den historie med lytterne, hvad der er sket med dig her for nylig?
0: Jo, men der skete sket det, at... Øh, ja, det er lige nøjagtigt tre uger siden i dag, gik jeg over i mit øh, værkslegarage, og der øh, fik jeg pludselig en blodprop i højre side af hovedet. Jeg kunne ikke til at mærke, bortset fra, at det var lam i venstre ben og venstre arm, og det halv af hovedet. Det var meget surrealistisk, for jeg stod i derovre og... Hjernen var klar, men arme og ben og hovedet virkede faktisk heller ikke, fandt jeg ud af, da jeg ringede efter hjælp. Jeg kunne lige ringe med højre hånd til min datter, så snakkede jeg som om, at jeg var plakatfuld. Og der fandt jeg så ud af, at det var lammet i hovedet også, så jeg var lige ved at falde over, så det var op over. Så jeg mærkede ingenting, det var det mærkelige Det er helt syge, at man ikke har ondt et en eller anden sted, eller det trækker en arm eller en ben eller ingenting. Ja. Det var bare små, men at
1: Men hvad skete det så?
0: Der sker det, at jeg får ringet til min datter, og hun kan høre, at den er helt galt. Og så øh, hun ringer efter en ambulance. Det siger hun så også til mig, hun ville ja. Så sidder jeg på havetrakteren i 10 minutter og venter på ambulancen. Jeg kan høre udrykningen længe før. Og de kommer ud og siger, at de tror, at det er en blodprop. Og øh, de siger så, at de vil gøre mig klar til videre behandling. Så, og min kone og datter er også kommet til, og jeg siger, at I skal lige være klar over min sygdom. Der er også noget med blodet der.
1: ja. Det var godt.
0: Og øh, jeg får mit nødkort med os, og så øh, ind til Esbjerg, der er 20 km, det tager med blå blængt det er nok taget et kvarter, ja. ind på skadestuen, hvor jeg kom ind til en læge, som stod klar, han siger, vi tror, du har en blodprop, hvis vi lige finder ud af, om det er det, eller en hjernblødning, så to minutter efter, der var jeg næsten i en CT-scanner med kontrastvæske, det tog 4-5 minutter. Og derefter så blev jeg kørt ned på stuen igen, og så gik der en 3-4 minutter, så ringer de for Odense af, jeg var i Esbjerg, at de har set bælterne derover at det er en blodpropp ved højre side af hovedet. Så gik der et par minutter, så fik jeg sprøjt Med medicin ja. ind for HAE, og,
1: og også det.
0: så fik jeg blodfortøndert trombolyse, som det hedder. Ja. Og øh, der var der gået en time og et minut, så jeg fik en super hurtig, professionel behandling. Så gik der halvanden to timer, så kunne jeg få arme og ben i gang igen. Jeg er meget taknemmelig for, at jeg står i rimelig helt tilstand her. Ja, så.
1: Du sidder her og ligner dig selv fuldstændig.
0: Så det var en alvorlig men ikke link, skræk med
1: Ja, fordi man kan sige, at du oplevede jo så den her blodprop i hjernen, og du er jo 60 år gammel. Så det, det er jo lidt tidligt, men øh, der kan jo være forskellige årsager til det. Men, men det, der jo også er ved det, det er jo, at HE hele tiden har været en medspiller i det. Som du siger, du bliver nødt til at vise dit nødkort, og du bliver også nødt til at få noget akut HE-medicin. Fordi ellers så kunne det godt være, at, at det kunne fremkalde et anfald og få den her trombolysebehandling. Jeg kunne
0: heldigvis selv fortælle om det. Ja. Altså lægen på skadestuen, de ved ikke noget, så man skal sådan ligesom selv sige, at det her det skal altså lige sørge for. Og der havde jeg så min kone med i det her tilfælde til ja. at, sige, at lægge lidt pres på, fordi ellers så kender de ikke sygdommen, og det er egentlig det, der er lidt skidt.
1: Det er jo en meget sjælden sygdom, hvor der jo kun er lige omkring 100 patienter, der har den almindelige, altså det vi kalder den klassiske HAE. Men det er i hvert fald godt at se, at du sidder her i dag, Peter. Og så er det jo så bare, at jeg som, øh, som læge med interesse i HAE, jeg kommer jo så til at tænke lidt på, fordi du er jo politimand, eller politibetjent, eller hvad sådan noget hedder. Og jeg kender dig jo som sådan en total fit for og Jeg ved, du er meget sportig og veltrænet, og du ryger ikke. Og jeg kender faktisk også dit blodtryk og kolesteroltal Og alt sammen har jo faktisk været fint gennem årene. Så det, jeg så tænker lidt, det er, om der kan være nogle andre ting, der kan være medvirkende til, at du har fået den her blodprop. For det er jo tit noget med overforkalkninger. Og det, du har fået for din sygdom gennem alle de år, jeg har kendt dig, det er jo et, et lægemiddel, som faktisk er et anabolstivud. Men jeg ved, at du startede med de piller, faktisk før jeg lærte dig at kende som patient. I Aarhus havde du fået dem, og man starter op i en høj dosis, og da du så blev min patient, så øh, har jeg prøvet at få dig ned på den lavest mulige vedligeholdelsesdosis. Og h- h- hvor langt var det, du var kommet ned?
0: Jeg spiser en tablet hver anden dag, jeg tror det er 200 milligram.
1: Du startede jo faktisk på øh, tre piller om dagen. Ja, det så man kan sige, at øh, ja, der er jo nok en grund til, at det her medicin ikke er så populært længere. Øh, men grunden til, at vi i samarbejde ligesom havde valgt at fortsætte det i den lavest mulige dosis, det var jo ligesom under kontrol af din lever og det kolesterol og det blodtryk og, og de ting. Og så, fordi du jo tidligere også har haft en svær sygdom med nogle alvorlige anfald, så var det også vigtigt, at du ikke havde anfald, når du skulle passe dit arbejde og Leve så normalt liv som muligt men nu tænker jeg bare at vi har en ny situation fordi du har haft den her blodprop og det medicin ikke er sund for kredsløbet så jeg tænker jo at, at vi er noget der hvor, hvor det er nødvendigt at kigge på noget ny medicin til dig.
0: Jamen jeg har faktisk begyndt at trappe ud med ja. det jeg har ligesom jeg går gået ned på hver tredje dag og øh, det skal så også sige siden dengang for 20 år siden der er kommet nye medicin typer til. Det er der og øh, jeg har bare sagt nej til nogle gange at få den, fordi jeg ja. synes egentlig, det gik meget godt, indtil jeg fik den her overraskelse med blodproppen. Ja.
1: Og jeg tænker også, altså nu er du jo også klart mere motiveret til, at vi skal ind og kigge på, på noget af det nye og lidt mere moderne medicin. Fordi det er jo faktisk gammeldags, det du har fået. Dengang, som du blev sat på de piller, Peter, der var der ikke noget alternativ. Altså der var to slags piller, man kunne bruge til HRE. Og de andre piller, de virkede ikke særlig meget. Så, så der har jo ikke været noget alternativ der i starten, hvis man skulle give noget forebyggende behandling. Og det kunne jeg godt lige tænke mig, fordi jeg ved jo også fra, fra tidligere, at du har haft nogle alvorlige hævelser. Det vi kalder kvindgødeme, hvor du har hævet i hovedhalsområdet. Og, og det er jo både i Danmark, og du har også engang haft noget i Sverige, og du har haft nogle maveanfald, som... Du har fortalt mig, at det var nærmest som en kniv i maven, men kunne du ikke prøve at fortælle lidt om nogle af de der anfald, du har haft tidligere i livet?
0: Jo, altså jeg synes, de værste, var der fra 20 til 35 år alder. Det var maven især. Næsten ja. altid maven. Og det var sådan noget med, at ja, det gjorde virkelig ondt. Altså, det startede med med følte så oppustet, og så øh, blokerede maven fuldstændig, kastet op i, til der ikke simpelthen var med men blev ved og ved, og så langt om længe, så, så var det slut, men maven, der var fuldstændig lukket til, og så når helsen forsvandt, så gik der en 4-5 dage igen inden maven, der var ømt simpelthen, altså den, tarmerne skulle i gang igen. Så det, var, det tog en hel uge, når man havde det i maven, og der var to dage, det var simpelthen rigtig strid.
1: Og det var før, du kom i behandling med de her anaboliske stevider?
0: Ja, der havde jeg mange af de ture, må i hovedet, det ikke Døjte så meget med. Og jeg tror, jeg har været... Nu nævnt du selv, jeg har været indlagt. Jeg tror, jeg har været det en fire eller fem gange. Og det var når det har været det er i ansigt, hvor jeg blev lidt nervøs, så har jeg selv søgt mod sygehus og sagt, nu, ja, nu er det lige grov nok. Ja. Så har jeg en tit par, hvad skal man sige, lagt til observation, hvor de har fulgt mig. Der var en gang, det var i Sverige... Men det var i væktsøg, vi var op, så lå jeg derinde et par dage og fik adrenalin og noget medicin, der ikke var for godt.
1: <laughs> de har behandlet dig ligesom om det var allergi. Jamen jeg tror, de Med gjorde adrenalin. det så godt, de kunne. Ja, ja okay. så. Men problemet er bare, at det ikke virker på HE. Men øh, nu er det jo sådan, at det her det er en arvelig sygdom. Den kan selvfølgelig opstå på ny. Det oplever vi hos 25 procent, at der ikke er nogen kendte tilfælde i familien. Men øh, hvordan er det med dig og din familie? Jeg har
0: det fra min mor og så altså fra min mormor. Og så er der noget ude i familien, der som jeg ikke kender så godt fra dengang. Mors søster, hun har det også. Hun har fået nogle børn, der har fået det. Men hvis jeg sådan går tilbage i den lille linje, altså så min bedstemor, hun fik fire døtre, og der fik de to af dem den aflige.
1: Og det er jo plad og krone hver gang, så det var meget statistisk, kan man sige, at det var to af fire børn.
0: Ja, så min bedstemor eller mormor der, ja. hun fik faktisk et barn engang, det var dengang, uden for ægteskab. den hedder Børge, og jeg har aldrig ja. hørt og kendt om ham, men han skulle have fjernet, fjernet manden engang, og jeg ved, at han døde af det, og det har været for mange år siden. Altså.
1: Det, det, den historie har jeg jo også hørt, Peter, og den gjorde faktisk et, et ret stort indtryk på mig, da jeg hørte den, fordi jeg hørte den fra hans halssyster. Det var hende, der viste mig dødsannonsen på Børge og fortalte Børges historie. Børge var jo dengang, han døde 14 år gammel og var tjenestedreng, og han skulle så have fjernet mandler, som jo normalt er noget helt ukompliceret. Og for, ja, det er mange år siden Børge ja. livet og der var det jo så bare den lokale doktor, der kom og fjernede mandlerne. Og som de fortalte, det er jo en historie, der er blevet fortalt videre i familien, men det var jo også, trods alt, hendes halvbror. Okay. Øh, der var det sådan, at det var egentlig ukompliceret. Indtil nogle timer senere, det blev sket om dagen, han fik fjernet mandler, han Nej. var jo derhjemme, og som aften, så begynder der at ske et eller andet. Og der kan vi jo godt regne ud, hvad der er sket, når man har HAE, og man fjerner mandler, det er det samme, som man får trukket tænder ud, så er der en risiko for, at der kommer en hævelse det sted, og der har været det, vi kalder travme. Og det vil sige, at han er blevet hævet i halsen. Og når man først hæver i halsen, og man kun er et barn, så har man jo smalle luftveje. Så hvis man ikke hurtigt kommer på sygehuset, så kan man jo lukke til.
0: Jeg genkender det for nogle af de symptomer, for hvis jeg har hævelse, så ved jeg, at der går en halv til en hel dag, så kommer det. Og det, hvis jeg har skruet 30 skruer i, med en skruetrækker, og det har trykket i hånden, så kan man nogle gange mærke, okay, jeg jeg skulle have stoppet før. Ja. Men så går der en halv til en hel døjen. Ja. Så hæver det, og så går der døjen mere, så begynder hævelsen at forsvinde. Så ja. efter anden, tredje dagen, så er det væk igen. Det er, sådan, det er på sit højeste efter at døgn.
1: Og det skal man også forstå, at, øh, at det ikke nødvendigvis lige med det samme, det sker som dem, der har allergi. Det sker jo akut penicillinallergi, og så får du en penicillintablette eller latexallergi. Men det her, det kan faktisk komme timers forsinkelse, eller helt op til et døgn eller to efter. Så længe skal man observere en HE-patient, hvis man har været udsat for et risikoindgreb. Og i dag vil man jo så også give noget forbehandling, altså det her C1-inhibitor i mangler som et koncentrat, sådan man er dækket ind og ikke risikerer de her potentielt livstruende hævelser.
0: Men uden at være læge, så vil jeg vil sige, at ja. et, et lille døgn efter, det er det farligste tidspunkt. Ja,
1: det er fuldstændig rigtigt. Men så kunne jeg godt tænke mig at spørge, hvordan fik I stillet den rigtige diagnose i din familie?
0: Jeg tror, det var min moster, altså min mors søster, som... Læste i en af ugebladene, måske familiesjournalen eller hendes verden. Det var en af de der kendte dameblade. Der var der en artikel om en, der havde sygdomme. Vi snakker om, det, det er lige vores sygdom. Så fik vi taget en blodprøve, og for mit vedkommende, det er nok været i 7, 98.
1: Og hvor gammel var du der?
0: Der havde jeg været 738 eller sådan noget.
1: Og det første anfald, du havde, hvor gammel var du der?
0: Måske 12 år. Det var et eller andet med, at vi som dreng, så spilte vi ishockey i op på en mark, hvor der var en vandhul der var frosten, og frosten, det var hunde hundekold, og vi er nok både frosten og slået os, da jeg kom hjem med nogle tykke hænder og noget, eller det blev de i hvert fald bagefter, ja. fordi det har været for hårdt så var klar over, at, eller så blev vi klar over, så havde jeg det også. Og ellers så synes jeg, at vi skulle hen til, altså det var omkring puberteten, at det begyndte at. Drille noget mere, for som lille, der var egentlig begrænset, men det var fra puberteten af, og så, så kom det.
1: Og det er jo meget typisk, at ø, sygdommen rigtig tager fart der omkring pubertetsårene. Og det der med, med ishockey, det giver jo mening, fordi der er noget med tryk og slag, som kan frembruge det og kulde også. Og det er der mange patienter, der, der beretter om. Men nogle gange kan det også være lidt sådan med psykiske faktorer, altså sådan anspændthed, børn, der får det op til jul og nytår. Jeg kan da huske, du også har fortalt mig en historie ja, det er rigtigt. som
0: barn. Det var det der også i 15-16 års alder, så satte vi ålekrone i storåen, med simpelthen en lign med en ormå og sådan en pind i brinkene, og så skulle vi ned og hente dem næste dag for at fange ål. Den spænding og det der, det og var udenbart for meget. Jeg kan også huske, da vores sønskud, der var barndob, der måtte jeg også lige kapitulere den dag. Der lå jeg i sengen, og der har nok været et eller andet, som har presset mig. Og det kan jeg ikke rigtig sige, hvorfor. Altså, det er der, jeg har sværest ved forældres. Nogle gange, så ved jeg godt, hvorfor jeg får symptomerne, men andre gange, så gør man ikke.
1: Men den er meget speciel, den her sygdom. Altså, der er selvfølgelig nogle ting, der kan provokere det, som, som trykker og slag, og nogle gange kommer det ud af den blå luft. Men det der med, at psyken kan gøre noget ved at fremprovokere anfald, det kender jeg faktisk ikke andre sygdomme, hvor det er så tydeligt som Og
0: men så ved jeg også, at jeg kan træne mig op til nogle ting, som gør, at jeg kan holde til noget mere, end jeg skulle. Altså, nu løber jeg meget en Altså, jeg kan huske førhen, sådan når jeg løber 8-9 km, det gør ikke så meget. Hvis jeg var på 12-13 km på sådan en håndteringsbane, så kunne maven begynde at gøre knoderne. Ja. Der, der kan være en grænse. Det er samme, hvis jeg sætter mig på en cykel, og så presser sadlen altså lidt hårdt ned i dial og ja, det der. Er skrivet, der. Ja, ja, ja. Men hvis jeg tager det stille og roligt og vender mig til, ja. så har jeg faktisk cyklet over i København også. Ja. <laughs> Man kan vende kroppen til Men noget af det Men du har også
1: været i god form. Ja. Altså, det var også det.
0: også Jeg vil sige det sådan. Man bliver påvirket af noget, man ikke er vant til, som belaster kroppen. Og så sker der en eller anden overreaktion. Hvis man er sådan nogenlunde træning til det, så går det meget godt.
1: Ja, præcis. Men altså, som jeg har kendt dig, Peter, og, og, så har du jo i det store hele levet et normalt liv.
0: Ja, det synes jeg da. Ja.
1: <laughs> og nu fik du en voldsom forskrækkelse her for tre uger siden, men sidder har jo fit for fight igen i dag. Men øh, du er vist øh, trods alt sygmældigt lige for tiden. Ja, det er Hvornår tænker du, du kan vende tilbage til arbejde.
0: Først i det nye år, måske. Lige nu der kan jeg godt mærke, at jeg skal være god ved mig selv. Eller så. Jeg føler mig lidt træt nogle gange. Men ellers, hvis jeg skal koncentrere mig i lang tid, det er også sådan, det påvirker mig lidt. Og så jeg knokler heller ikke i øjeblikket, eller jeg er heller ikke ude at løbe, og løber, så jeg ved ikke rigtig, hvad jeg kan, men jeg, jeg tager lige stille og roligt, og skal lige se, hvad det her det er.
1: Jeg synes, det var rigtig dejligt, at du vil kigge forbi her i dag, og at du havde overskud til det.
0: Jamen, det ville jeg da gerne gøre. Det er jo dig, der passer min sygdom, og sådan er det.
1: Jeg synes, vi har haft et, et godt samarbejde omkring det i hvert fald. Nej, men det jeg tænker, det er, at øh Jamen du kommer der tilbage, kan man sige, til dit job. Og øh, jeg ved jo også godt, at, øh, eller det ved jeg ikke, men det hørte jeg øh, faktisk. Jeg fik at vide fra, fra en af de andre patienter, han sagde, Jamen Annette, hvis du godt, Peter, han lavede vin? Så siger jeg, Nej, der er der noget, han ikke har lige fået mig fortalt.
0: Ja, jeg dyrker vin siden 2013, og rødvin, det skulle være godt til at få tynd blå ja. <laughs>
1: ja. Det tænker jeg heller ikke er noget til hende, for at have HRI, og så passe sådan nogle vinstokke der.
0: Det er sådan en, der fisker lidt og går på jagt og løber håndteringsløb og laver lidt vin. Det er sådan nogle af hovedinteresserne.
1: Men øh, det, der jo det er. også handler om, at det er jo livskvalitet. Ja. Øh, og det er jo også at få passet ind. Altså, når jeg sidder som læge for en HE-patient, så tænker jeg også, at min fornemmeste opgave er jo egentlig at, at hjælpe patienten til en behandling og en sygdomskontrol, som gør, at man kan det, man gerne vil.
0: Ja, det er derfor, jeg synes, at de her anaboler, det har givet mig et godt liv i 20 år, ikke? og så nu sidder jeg her, så må jeg så, næste step, det må være at komme på, nu må jeg på noget andet medicin, og der er kommet noget nyt til i de sidste 20 år.
1: Der er jo flere valgmuligheder i dag, det er jo helt fantastisk, sådan en sjælden sygdom, og så findes der faktisk flere præparater. Peter, tusind tak, fordi du kom forbi her. Det var rigtig dejligt at se dig og høre din historie, og tak, fordi du vil dele det med lytterne. Jamen, jeg
0: siger også tusind tak, for at jeg måtte være med, og jeg vil gerne give noget af det videre til nogen, der kan få noget hjælp af det.
1: Det her var andet afsnit af serien Livet med H.A.E., og jeg håber, at du har fundet udsendelsen interessant og har lyst til at lytte med på endnu en af udsendelserne.